0: 收听《温刀谈房地产》的第五十集线上 podcast 节目，现在时间是2020的2月18的下午3点半。我是温刀小编一八八，《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总是关于住住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程布置、软装设计。有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。那我们现在也欢迎更多的房东还有老屋主呢，可以加入我们的行列。如果你的房子呢目前有空闲的、啊，然后你觉得说不知道该怎么样处理的话，我们都可以帮你做免费的评估。那如果你有屋内的装潢的需求，你可能住家或者是店面，其实我们也有自己装潢设计的工班。那我们年前也完成了不少案子。那有机会的话，欢迎私讯或者是 email 到我们这里，我们小编这边将会跟您做联系。金牛年初，就是过完农历年的现在，大家放假收心了吗？过完年后，不知道大家是否吃得很满意，睡得很过瘾。天气转凉的今天，呃，阳光是普照，不过温度是偏低的，大家还是要注意身体保暖啊！啊，洗手消毒，戴口罩。过年期间，由于南来北往，基于各种那个中国人的习俗，约定俗成的日期呢，来作为交通的移动。除夕要回家团圆，初二回娘家，初五要开工，在北部生活的人呢，就要回去中南部。在新竹工作的人可能会回去东部故乡，除了关心每个人的工作啊、薪水啊、结婚没啊、小孩生了没啊、生一个以后要不要生第二个啊、大学念哪边啊之类这类型的问题，我们也观察到一些城乡差距的状况啦，来跟大家去做分析跟分享。这些议题表面看起来就只是一个城市老鼠和乡下老鼠的落差，可是我们看起来的状态并不是这样的。到我们深入潜水跳进去城乡差距这个议题之后，会发现其他的隐性差异啊，就是交通方式大为不同。很多人说这不是废话吗？有什么好讨论的？假设你今天回花莲、台中、台南、屏东、台东，很明显你会发现一定是需要开车的，因为大众运输工具、大众交通工具跟不上各地区的住家需求啊。是不是政府呢，或者是客运业者没办法跟上这样的市场？我们认真研究以后发现，并不是这个样子，而是各地区的搭乘使用市场实在太小了，搭乘客人不够多的情况下，这些地区的大众运输会更加无法推动。什么意思？具体来讲，当这条路线总人数只有50到100人在搭乘，举例来说，台中市往海线。比如说往无锡、沙路、清水这方面的路线来讲，只有五十到一百人在平日的时候会搭乘。对于客运业者来说，这一条就是一个赔钱的路线，他们并不会想要开启这一条路线。就算政府有补助跟其他的地方标案，他们也是兴趣缺缺。原因是搭车的人实在太少了，大多数的时间，公车司机可能就空车来回，或者是载几只猫。对于司机这种人事成本，还有车辆维护上的支出状态，远远超过这条路线的公车收益。这种情况下，大众运输工具就很难发展起来。假设你每个月的情况下，你都其实你都可以在电影台啊，或者体育台啊，看到各种汽车广告，或是你在 YouTube 的广告中间就会穿插一些福特啊、Toyota 啊，或者是一些汽车广告。人们都会想要买车开车，自然就不会考量第一是搭公车。光是有吃这个学生市场可能又不够大，加上现在学生少子化又越来越少，过去有百分之五十的人可能曾经试着要搭公车。你假设在台湾，你可能会有一个共同的集体的记忆，就是时刻表上假设写说公车早上十一点整或有一班车要来，乘客呢从十点半。等到十二点，中午十二点了，都没有车。站在公车站呢，晒太阳、吹风、发呆、划手机，也没有人有更多的公车资讯。当你经验过这样一次的乘车资讯、乘车的经验，你就会想要买机车，你就会想要买汽车来开，再也不会相信公车时刻表。而且，想搭的人越来越少，买车的人越来越多。客运和公车这种业者呢，他赚不到钱。自然就越来越不想要经营这一块市场，学生就会直接由公车总部来跟学校单位合作，弄成一个学生专车，可能会比较快。我不需要在路线上招揽空等那些学生客人，几点要上车，六点要到什么位置，几点要到什么位置，几点要到学校，直接由专车来做安排，就直接可以吃掉学生市场在搭公车这一块。那其他人呢？他们都怎么样？来做交通移动呢，就是买车开车咯。再来就是过年期间的公车班次一定会减少，基本上你很难等到固定式的公车，你一定会想要骑机车或者是开汽车出门。在大城市之间，家家户户可能都有三四台车的沉积啊，是基本的家庭配备。单人、双人，还有可能就是骑机车。人数一多，就有买车的需求。尤其是你往来的距离一拉长，骑机车一定不是一个首选的考量。热天、雨天、空气不好，你一定会想要开车出门。开车上面又有冷气吹，又可以听音乐，尤其还可以看电视、听 Podcast。接着常见的就是塞车、堵车、回堵，车速超慢。找不到车位的状况，在观光景点跟大城市也很常遇到。为什么会这样子？因为当一家人有两台车，五十个家庭就有一百台车，同时前往一个凹类区域的话，根本就是找不到停车位，跟交通大混乱打劫的状况。国道一号跟国道三号或交流道，一瞬间就会卡住。你从交流道就要开始陆续的消化这些车潮前进的问题。这绝对不是我们交通部长说傻子才会在那个时间出门。不是啊，当农历年所有人都要回家的时候，你就是会发生这样的状况啊。你要么就提早出门，你要么就晚一点回来，类似像这样的情况。所以过年期间呢，也很常被讨论，就是啊，那个谁谁谁换车啊，你想要买哪一台车？每一个车的品牌讨论啊，都会变成那种过年茶余饭后的热门话题啊。接着就会讨论房子的事情啊，这个房子是买的还是租的？啊。听讲，诶，上哥买厝啊呢？哦，年纪轻轻就买房子，很厉害。哪个亲戚又换房子了？他们把地卖掉，然后换两间房子之类的话题，就是很常见。另外一个城乡差距是指，你今天假设是在台北市、新北市、桃园市中心、新竹市、高雄市中心等城市密集区域，讲到买房子，基本的单位大家想到就是一个门牌，就是一户一户的房子。财力雄厚的家庭啊，可能会说是哦，我一次买两户，要把中间的隔间打通，两户的房子打通，差不多是这样的房屋单位啊。可是你如果今天是在桃源县、新竹县那种桃苗栗国、台中的大区域彰化、嘉义、屏东等区域买房子，的基本单位就不是户了，是栋，是土地含房子，一栋透天三四层楼的房子。一栋三层楼的住宅是一个基本需求的买法，没有人再买一户的，我们都是买一座透天，这是很深入的考究城乡差距，为什么车单位上会有这样的落差呢？最大的原因其实还是在于价格啦。你今天在新北市买一间中古老公寓啊，一户房子大概落在六百万到九百万的总价，一户两房一厅或三房两厅四房。甚至已经要动用到顶家的房屋，同样的价格，在刚刚讲的以上的那些其他县市的区域，或是在大城市旁边的郊区卫星市镇的概念，基本上你用1100万已经可以买到三层楼的透天含电梯的，大门前面还有车库，庭院可以停两三台车的等级，甚至说你用1100万已经是高价格等级的住宅了。这是很巨大的差异啊！同样的金额换算空间大小、舒适程度是有非常可怕的差别。这就是我们想要表达关于房产跟交通上的城乡差距到底有多大。过年期间呢，你也会因为这样的坐车体验啊，和不一样的城市啊，跟交流道的观察、啊，你会深深的感受到一种浓浓的味道吧，就是你有闻到那种。在南北在南北的问题，同样的资金怎么会想要在台北市买一个小鸟窝，买一个瓜牛居，还要可可能跟邻居这边吵开灯的问题啊，吵吵梯间可不可以放鞋子的问题，甚至有管委会吵架，管委会不负责任啊，有管委会的主委或者是会计把钱卷走啦、啊，类似诸此类问题。你也不会听到什么哦，那个顶家的使用啊，我的窗户花台要不要计坪数都要斤斤计较，因为一坪可能是五十万、八十万、一百二十万的差异，这种阳光日晒范围跟活动的范围都受限，这就是我们体验到为什么会有这样的落差呢？可是呢，纵使在这么大的落差之下，怎么还会有这么多人想要挤到市区去买房子呢？问题还是在于政府的资源分配不均，还有工作需求的考量啦、啊。例如说，你不太可能住在彰化的透天厝，或者是云林，那你每天高铁呢到新北市来上班，类似像这样的想法，就会让人觉得太过疯狂了。你的通勤也太辛苦了吧，花费也太高了吧。确实是有听过朋友在新竹竹科工作、啊，他在高铁站附近就买透天。他本身是台南人，所以他在台南高铁站归仁附近买透天，原因是他认为高铁的速度很快。他有时候从新竹下班回到家，哎、欸，可能一个小时差不多就可以到了。花费呢，他也在可接受范围，因为他年薪大概250万左右，扣掉每个月3万到4万的交通费，他认为不会太过分。他不想要在新竹呢，就是买一个小房子。他也不想要在主客附近租那种很鸟的房子，所以他与其这样，他是台南人，他就在台南归仁高铁站附近买了一间透天。这样的收入呢，跟住家规划这样的想法，其实我相信不是每一个上班族、每一个人士都可以这样安排的啦。这种我们就只能算是特例，但确实有听过这样的案例了。政府的资源分配不均的问题呢？常常会在中央拨给每一个县市的预算不同，可以活用在这种交通工具的预算规划也相当有限。当外县市的经费在各阶层单位吃喝享乐都不够的情况下，怎么会在小小的交通公车补助上面做文章呢？况且，规划公车路线的补助啊，还不会列为该单位的的政绩的绩效，更不愿意处理这一块事情。不如赶快弄一个音乐展览中心，或是呃文创中心剪彩落成来的比较实际。同样的状态就会让人感觉更多人其实是在需要工作的单位附近租房子的，而不是在需要工作的范围附近买房子。因为工作圈买的房子不见得符合他真正内心的需求。当然，你今天可以直接现金买房，不用杀价，可能就像去 Seven 买一罐查理王绿茶那么简单。这一类的族群，我们也不讨论，还是要以绝大多数的人实际的租屋或是买屋环境来做观察。租屋族群的需求呢，跟买屋住家的心情终究是不同的。关于房客啊，我也曾经问过一个现在住在我们温叨房子里面三房两厅住家的陈先生，我跟他聊一聊，那他对于住家住屋需求是规划想法是什么？那陈先生是一个嘉义人，那他退伍以后就来台北工作。那他当时在台北找工作的时候，其实就是坐车往来嘉义跟台北来面试。找到之后呢，找到工作之后，他就接着在台北找租屋。他一开始呢，先租一个顶家的雅房啊，一个月大概五千五左右。那印象很深刻，就是他是木头隔间，所以隔壁 Kiki Coco 他都可以听得到。四个房间共用一个厕所，有三间是男生，有一间是女生，差不多对他来讲就是比当兵退伍前好一点而已。刚退伍，所以那时候他不用怕太辛苦，反正有的住、有水、有电即可。夏天呢，这个顶家的室内温度大概39度啊，他看冷气上面温度是这样，可是他自己不敢开冷气，因为他觉得电费很贵。那冬天呢，就是超冷，在这个租屋他大概住了四年左右。那这是他那时候很年轻的时候的状态，工作还算顺利。当时家人就问他，为什么你不在嘉义找工作就好，非要跑到台北去工作？他就说呢，你如果一退伍啊，想要在嘉义薪水找超过三万块的，其实真的不多。那如果工作要有发展性的，几乎是没有。有一些婚宴会场的餐饮工作可能，或者是工厂工作可能才有超过三万五。可是这种工作通常不会有发展性，他就是体力活，所以他退伍以后就决心一定要来台北找工作租屋，因为他的念的科系在台北是比较有发展性的。那他在这个四年后呢，他也换了一间公司，薪水差不多有四万块以上，他才开始去找这种租屋的套房，脱离顶家的雅房的环境，慢慢工作几年后也交了女朋友。就找了朋友一起租整层的住家，那因为跟这个套房比较起来啊，整层住家还是比较人味啊，比较有个人空间，网络自己签的，自己设定也比较稳定。那冬天如果他们想要煮火锅或是在客厅休息、打电动放松，至少跟租套房起来是有一段落差了。对他来讲啊，租套房那几年是很舒服了，跟雅房比真是舒服过头了。只是说回家就是在一个房间里面要处理各种大小事情，就是比较没有呃生活上的空间的区隔。那这几年家人也会在这种过年期间就是烦他，就是说你你为什么不直接买房子？你在台北都已经工作呃五六年啦，你也交女朋友啦，你没有想过要结婚吗或者什么的？那他就觉得说。家人一直觉得说你租房子，你不就是付钱给房东吗？你就是帮房东在缴房贷而已。那他的看法是他其实很喜欢嘉义的生活环境，毕竟是他长大的成长环境，车辆比较少，晚上还可以在庭院休息。那在北部的话，只是说工作条件还有生活圈的关系。假设今天要他背这种百万或者千万的房屋贷款，却只能买到一间在台北市或新北市三房两厅的这种中古老公寓。他真的没有兴趣，他宁可就是先租房子就好。那未来回嘉义的话，再买一间透天。他发现说，假设你要用这种嘉义的新房啊、新屋的标准来台北，你要买到同等级的，根本办不到。假设他有去评估啦，假设他有去看屋，发现说，哦，这个贷屋房屋贷款至少还要两千万，那两千万的贷款本利摊啊，每个月至少要缴十一万多，根本不是一个。正常双新情侣可以考虑的金额，那他也考量到说，万一哪一天我跟伴侣其中一个离职或是被被 f i 我们没有工作，你在找工作的期间，那这个房贷缴不出来怎么办？那你这个房子要怎么处理？而且，更何况为什么要花这些钱呢？他宁可这样在台北，就是花两万三万租一个房子就好。假设你今天租条件符合需求。在工作的通勤区域范围内，都算是很不错的居住环境。那他就有办法跟他女朋友慢慢的存钱，不管是要准备结婚，还是未来在嘉义买房子。那现在他会觉得说，就是可以住在可以租这个温刀的房子很好，因为对于屋内的设备了解状况，还有一些室内问题都可以请教温刀来获得解决。这一点跟他过去的租屋经验落差蛮大了。他也租过套房，也租过这种很很差劲的雅房、木头雅房，那就会发现那些房子除了很便宜、很便宜之外，就是很便宜了，没有其他的优点。最常发现的状况就是那种便宜的房子，比如说马桶那个大便冲不下去啊，然后冰箱冷藏比冷冻，哎，冷冻比那比冷藏还要不冷啊，然后洗衣机的盖子断裂，可以直接看到里面在旋转。它。跟房东讲完之后，通常都不了了之。那房客其实也不能怎么样，因为房东就说好好好，然后房东就不处理。那住他现在住在温道的房子里，他至少知道房东跟屋主有什么样的考量，会有什么样的替代方案来做这个屋内的调整。那温道这边都有传达给他知道。租屋管理师呢，只要能够解决这样的问题，赖也都有回复。其实对这个陈先生来说，他觉得站在房客的角度来讲，温刀是很好的租屋条件，也难怪他在这边我们的房子，他都租了大概三年多。那我们也很感谢陈先生租租在温刀管理的房子里面已经这么久了，那是一个很优质的房客，那屋内也都打扫得很干净很整齐。那每次续约的时候也都可以聊天，你就会觉得说他是一个很客气、很谦虚的人。那我们也祝福他有机会可以在嘉义买一间透天，然后在台北就是租房子就好。那我们在下一集节目里面也会讲到，跟这个陈先生他有聊到一些他他听到的，他觉得这个他的感受了、啊。这种城乡差距，具体来说，他觉得还有一些隐藏的关键可以跟我们做分享。温刀照顾房客就像我的家。带租带管，包租带管，装修工程、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这。如果什么想法，欢迎五星吹捧起来帮我们评评论评分，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。